0: Merci à toutes et à tous d'écouter Radio pour cette émission ici au sein du Parlement européen à Strasbourg. Aujourd'hui, nous recevons M. Stéphane Bijoux. Bonjour. Bonjour. M. Bijoux, vous êtes député européen français, affilié au groupe Renew Europe et plus particulièrement vice-président de la Commission du développement. Parmi les sujets sur lesquels vous vous investissez tout particulièrement, celui de la crise de l'eau en Europe et plus généralement sur la, sur la planète. Et ça tombe bien, puisque ce jeudi 15 juin, le Parlement européen organiser un débat en plénière donc avec les 705 eurodéputés. Euh, les eurodéputés qui ont tenu un débat sur la crise de l'eau qui sévit en ce moment en Europe. Nous allons donc revenir ensemble sur les enjeux liés à cette menace qui nous concerne toutes et tous. Mais en premier lieu, euh, pour rappeler à, à nos auditeurs, euh, M. Bijoux que, quelles seraient selon vous les, les premières raisons
1: qui pourraient expliquer cette crise de l'eau sur le continent européen aujourd'hui il y a d'abord une réalité, c'est que nous avons aujourd'hui un impératif à agir. La crise de l'eau, elle est là. La sécheresse, elle est là. Il faut véritablement nous mobiliser pour construire collectivement des solutions. Nous sommes arrivés à cette situation, d'abord à cause du dérèglement climatique. Les scientifiques nous ont alertés depuis des années et depuis des années, nous faisons comme si... Tout allait bien se passer finalement. Pourquoi Parce que c'est vrai que quand on regarde notre planète Terre, vue de l'espace, on voit une belle planète bleue avec 70% d'eau. Et nous avons tous, collectivement, commis cette erreur de penser que nous ne manquerons jamais d'eau. Eh bien, l'eau, aujourd'hui, elle manque. Il faut que nous travaillions ensemble sur plusieurs axes impératifs. D'abord, il faut changer nos modes de consommation de l'eau. Euh, fort de cette certitude qu'on ne manquera jamais d'eau, eh nous n'avons jamais imaginé ce que pourrait être notre vie sans eau. Aujourd'hui, nous sommes dans cette obligation de réaliser que nous allons manquer d'eau et que notre vie va changer. Une vie sans eau, ou une vie avec beaucoup moins d'eau, c'est d'abord euh, une vraie question d'hygiène. On a besoin d'eau dans notre quotidien pour euh, se laver, pour laver euh, les fruits et légumes que, que l'on mange. Euh, on a besoin également euh, d'eau dans notre quotidien, tout simplement pour des raisons de santé. Notre organisme, c'est 90% d'eau. On a besoin impérativement de boire. On peut passer plusieurs jours sans manger. Mais sans boire, on est tout de suite en situation d'urgence euh, vitale. Il faut euh, aujourd'hui qu'on arrive à travailler sur ces questions de changement de mode de vie. Euh, et il y a tout un travail de pédagogie euh, à faire. Il faut prendre conscience que l'on consomme énormément d'eau. Savez-vous combien d'eau chaque Français consomme chaque jour 150 litres 150 litres. Est ce que vous
0: incluez, donc boire, mais également... Euh...
1: Boire, manger, euh, tout ce qu'on utilise. La douche, par exemple. Quand vous prenez votre douche, c'est 15 litres d'eau chaque Minute. Si on commence à lister les, les consommations d'eau, on peut aller plus loin,
0: hein, les, les vêtements aussi pour leur, euh, leur totalement. fabrication. Vous avez totalement raison. Ouais. Euh, pour euh, s'attarder un peu plus précisément sur ce débat, vous avez vous-même pris la parole, euh, Stéphane Bijoux. Vous avez commencé par faire référence euh, je vous cite, à comme ceux qui, euh, comme Poutine, qui euh, utilise l'eau comme arme de guerre. Euh, le terme est fort. Je suppose que vous faisiez référence à, au
1: sabotage du barrage Du barrage, de du barrage de, euh, euh, hydraulique en Ukraine. Euh, il faut bien être conscient. Vladimir, Poutine comme chacun de nous, sait pertinemment que les humains ne peuvent pas vivre sans eau. Et quand délibérément il fait exploser un barrage hydroélectrique, il utilise l'eau comme arme de guerre pour mettre en danger réel des milliers de citoyens qui vont tout d'un coup manquer d'eau. Il y a également une problématique directe liée à cette attaque sur ce barrage hydroélectrique, c'est que eh bien, euh, en amont, on va manquer d'eau pour refroidir une centrale nucléaire et on met de cette façon-là, et Vladimir Poutine met de cette façon-là, en place les conditions d'un incident, voire d'un accident nucléaire extrêmement grave. Donc on voit bien que c'est l'eau qui est utilisée comme une arme de guerre. Mais il faut avoir cette conscience que le manque d'eau à l'échelle de la planète, risque de mettre en place, dans plusieurs endroits du monde, toutes les conditions d'une guerre de l'eau. Ce qu'il faut éviter à tout prix, et il y a là une responsabilité politique, mais également une responsabilité collective, ce qu'il faut éviter, c'est ce scénario catastrophe où des hommes et des femmes vont se battre pour pouvoir avoir accès à l'eau. Et nous devons, de façon extrêmement impérieuse, mettre en place les conditions d'un partage équilibré de l'eau à l'échelle de la planète. Et c'est d'ailleurs des tensions qui sont déjà présentes sur le territoire européen. Un autre exemple, pour
0: parler d'un autre espace qui a été évoqué lors de ce débat, c'est l'Espagne. L'Espagne qui est dans un état de, de sécheresse chronique depuis déjà plusieurs années. Et où l'Espagne, qui a une particularité un peu, un peu étrange quand on regarde aujourd'hui en 2023, c'est pourquoi des régions comme la Murcie ou Almeria sont façonnées, les paysages sont littéralement transformés avec une agriculture intensive, dépendante d'une irrigation qui ne vient même pas de ces régions, mais qui est dépendante de transferts des, des grands fleuves espagnols plus au nord du pays, c'est notamment le Lèbre, euh, des régions qui donc, pourtant sont surnommées le, le potager de l'Europe, parce que la plupart de nos légumes viennent en majorité de, de l'Espagne. Comment Comment expliquer cela, finalement Est-ce que ce débat
1: sur l'eau est, selon vous, plus politique ou plus euh, environnemental, finalement Les deux sont liés, bien évidemment. Et euh, ce vers quoi nous devons euh, aller, euh, je le redis, c'est euh, de trouver, finalement, le bon point d'équilibre entre tous les usagers de l'eau. Les agriculteurs, les industriels, les citoyens. Il faut impérativement euh, Éviter les situations de conflit, il faut, et je condamne systématiquement la violence, il faut qu'on arrive dans le respect des uns et des autres à trouver les meilleures solutions possibles. Sur l'agriculture, je veux redire que nous avons besoin de nos agriculteurs qui font un travail remarquable dans des conditions difficiles. Et objectivement, les agriculteurs sont en première ligne de la sécheresse. De cette crise de l'eau, quand ils voient leur champ asséché, quand le matin ils se réveillent et qu'ils vont dans leur champ et qu'ils voient le sol craquelé par des fissures provoquées par la sécheresse, des fissures suffisamment grandes pour y passer la main et que plus rien ne pousse dans ce champ, personne ne peut contester le fait que les agriculteurs sont les premières victimes de cette crise de l'eau. Et il faut impérativement nous mobiliser pour faire évoluer nos méthodes d'agriculture. Et je peux vous dire, je passe beaucoup de temps sur le terrain auprès des agriculteurs. Et à chaque fois, je vois des agriculteurs responsables qui cherchent des solutions parce qu'ils aiment fondamentalement leur métier, parce qu'ils sont conscients de leur responsabilité. Il n'y a pas d'agriculture sans eau et il n'y a pas de vie sans agriculture pour nous. Nous avons besoin de manger. Eh bien, nous sommes, nos destins sont liés. Il y a quelque chose d'extrêmement fort qui nous relie et qui impose la recherche de solutions collectives. Je sais, et c'est la responsabilité d'ailleurs, l'une des responsabilités de l'Europe, de miser sur la recherche sur l'innovation, en France, nous avons la chance d'avoir un Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, qui fait un boulot fabuleux. On sait, par exemple, aujourd'hui qu'il faut impérativement eh bien, trouver de nouvelles plantes qui consomment moins d'eau pour pouvoir nourrir les animaux par exemple. On sait qu'il faut euh, travailler des nouvelles méthodes d'irrigation pour nos fruits et légumes. On sait que notre santé passe et c'est dit à la radio, à la télévision en permanence qu'il faut manger des fruits et légumes euh, chaque jour. Eh bien, savez-vous que pour euh, produire un kilo de fruits et légumes, il faut plus de 900 litres d'eau Eh bien, cette réalité nous dit à quel point c'est important aujourd'hui de miser sur l'innovation pour trouver une façon de de produire autrement qui consomme moins d'eau et sur laquelle on arrive à trouver des points d'équilibre. C'est fondamental de miser sur la recherche de miser sur l'innovation tout en gardant à l'esprit que nos agriculteurs, nos éleveurs ont un sens des responsabilités extrêmement grand et qu'ils sont les premières victimes de cette crise de l'eau. Un constat qui appelle donc à se pencher sur nos techniques d'agriculture comme vous aviez commencé à, à nous l'expliquer euh,
0: mais dans le même temps justement les eurodéputés qui ont tenu un, un autre débat sur un autre sujet. Comment mettre en place un plan de sécurité alimentaire en Europe Alors vous avez commencé à, à nous en parler, c'est très difficile finalement d'agir sur les deux fronts en même temps. Comment économiser l'eau Comment garder le, le
1: frigo rempli si j'ose si dire Vous avez totalement raison, il faut impérativement garder à l'esprit que euh, tout est lié finalement. Cette question de, de l'eau, elle vient résonner directement sur notre sécurité alimentaire. C'est l'un des grands chantiers alimentaires européens, l'autonomie alimentaire. Le Green Deal, euh, y compris ce que nous avons fait collectivement sur euh, la nouvelle politique agricole commune, intègre totalement cette nécessité de trouver finalement comment on peut créer la passerelle entre économie et écologie. Comment on peut continuer à euh, produire tout en respectant beaucoup plus euh, l'environnement. C'est une urgence européenne. Et je vais vous dire, quand on affiche comme une priorité de développer cette autonomie alimentaire, on a avant tout un devoir de cohérence. Il faut qu'au-delà de l'objectif, on se donne les moyens des résultats attendus et exigés de façon légitime par nos concitoyens. Sur cette question de l'eau, je veux redire que la priorité, c'est de faire évoluer nos modes de consommation de l'eau. Aujourd'hui, la sobriété, dont on a beaucoup parlé, y compris dans les débats européens, eh bien, cette sobriété quant à la consommation de l'eau, ce n'est pas simplement une option, ça doit être une un impératif, une nécessité impérieuse de trouver une nouvelle façon de fonctionner. Comment, par exemple, avec des nouveaux systèmes d'irrigation J'ai vu qu'il y a le, le système goutte-à-goutte -goutte qui se répand un peu partout. Il y a euh, des nouveaux Europe, systèmes. Est... On connaît le système goutte-à-goutte. Euh, -goutte, mais euh, il y a comment on consomme moins d'eau euh, l'une des priorités. Ensuite, quand euh, je dis l'exigence et l'importance de miser sur l'innovation, il se passe des choses extrêmement euh, intéressantes. Euh, en Vendée, par exemple, au moment où nous parlons, eh bien, une expérimentation euh, est lancée pour voir comment nous pouvons mieux réutiliser les eaux usées. Alors, quand on imagine que euh, dans nos robinets, on va faire revenir l'eau qui est euh, sortie euh, de nos maisons, de nos appartements, euh, par la douche, par l'évier, par les toilettes. On dit, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire Eh bien, euh, aujourd'hui, les scientifiques euh, travaillent sur cette expérimentation. Elle est en cours, en Vendée, aujourd'hui, pour voir comment on peut... Euh, Grâce à des innovations, grâce à des principes scientifiques qui vont intégrer, bien évidemment, toutes euh, les normes à la fois environnementales, euh, d'hygiène, de sécurité, euh, bien évidemment, comment on enlève les virus, comment on enlève les matières organiques, comment on arrive à purifier cette eau pour la faire revenir dans euh, nos robinets. Eh bien, il faut miser sur ces initiatives-là. Euh, la,
0: la technologie n'est ne, pas suffisante pour résoudre le problème. J'ai vu par exemple récemment qu'en en Andalousie, euh, depuis quelques années, c'est la culture de l'avocat qui s'est répandue mais, comme, des, comme des champignons, finalement, qui énormément et qui va d'ici peu euh, disparaître aussi vite qu'elle est apparue parce qu'elle consomme beaucoup trop d'eau, quand bien même certains agriculteurs pratiquent justement ce système d'irrigation moderne et économement en eau, euh, du goutte à goutte, ce n'est pas suffisant. Eux aussi vont, vont faire faillite. Et pourtant, c'était eux les premiers à dire que encore aujourd'hui, en 2023, c'est la culture de l'avocat qui est la plus rentable, et pour eux, qui est le, le moyen de, de vivre, finalement. Donc, on voit que le, le
1: progrès technique n'est pas, pas suffisant, finalement. Vous avez raison. Euh, ce que montre votre exemple, et on pourrait en trouver d'autres, c'est que euh, ces urgences euh, climatiques euh, sont pour chacun de nous une leçon d'humilité. Il faut arrêter euh, de penser que euh, nous sommes plus forts que tout, y compris plus forts que la nature. Il faut savoir tirer les leçons euh, de ce que euh, la nature nous impose en termes de messages, l'exemple que, que, que vous citez euh, redit la nécessité finalement d'une adaptation aux réalités régionales. Ça vaut pour l'agriculture comme ça vaut dans beaucoup d'autres domaines. Finalement, euh, on n'est jamais autant efficace que quand on construit des solutions locales adaptées à la réalité de la région dans laquelle on se trouve. Et c'est bien sur euh, cette exigence-là qu'il faut que l'on mise aujourd'hui pour... Euh et je le redis, les citoyens nous le demandent et ils ont raison de nous le demander, de construire des solutions réellement efficaces qui permettent de résister à ce qui est aujourd'hui un rouleau compresseur climatique qui dévaste toutes les régions, absolument toutes les régions. Et on voit en plus une réalité supplémentaire, c'est que eh bien, ce dérèglement climatique, il se déroule beaucoup plus vite que prévu. Ce que l'on pensait devoir affronter dans dix ans est déjà là. Oui, puisqu'il y a un emballement euh, climatique. Mais, 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 mais bien évidemment. Et on voit bien que les périodes de sécheresse durent de plus en plus euh, longtemps. On a vu, par exemple... Y compris et la saison des feux. Mais, mais la saison des feux. Dramatique. Dramatique. Et je veux saluer là euh, l'initiative européenne euh, et la flexibilité. On, on reproche, reproche parfois à l'Europe d'être beaucoup trop rigide. Je crois que depuis la crise Covid, l'Europe a fait la démonstration de sa capacité à réagir vite pour trouver les solutions les plus adaptées. Et je veux dire que euh, face au risque incendie extrêmement élevé du fait de la sécheresse, eh euh, l'Europe, la Commission, a pris la décision de multiplier par deux les moyens de, aériens de lutte anti-incendie dès cet été. On devrait avoir deux fois plus de Canadaires, deux fois plus de DASH, deux fois plus d'hélicoptères bombardiers d'eau euh, pour euh, affronter euh, ce véritable défi qu'est la sécheresse et les grands incendies qui nous menacent aujourd'hui, c'est le mécanisme européen de protection civile qui va agir cet été comme un bouclier. Mais ça ne sera pas suffisant. Il faut que chacun s'implique. Il faut dire l'importance du dispositif qui a été lancé par le président Emmanuel Macron il y a quelques jours sur cette météo des forêts. Comment finalement, à travers un travail d'information quotidien des Françaises et des Français sur la corrélation entre la sécheresse et le risque incendie, on va permettre aussi à chaque citoyenne, à chaque citoyen d'être un acteur de la lutte contre les incendies en faisant attention à ce que nous faisons quand nous allons dans nos forêts alors, vous citez
0: euh, une initiative du président français Emmanuel Macron euh, qui, justement, est proposé il y a quelques semaines ou quelques mois un plan eau pour, euh, pour la France. censé favoriser justement ce, cette modernisation de notre système d'utilisation de l'eau et donc arriver à des, des économies d'eau. Euh, Stéphane Bijoux, vous êtes député européen français. Euh, justement, sur cet enjeu de l'eau, on va s'attarder sur la, la France ici qui, il y a quelques jours, a été ciblée par un nouveau rapport euh, de l'ONU, des Nations Unies, l'ONU qui euh, accable la France, notamment, pour sa gestion de l'eau dans les territoires ultramarins, comme la Guadeloupe ou Mayotte. Pour citer un, un chiffre, à Mayotte, c'est environ 30% de la population qui n'a pas accès à, à l'eau courante. Et pour celles et ceux qui ont la, la chance, entre guillemets, d'être raccordés au réseau, c'est même pas une garantie d'avoir de l'eau, puisqu'il y a des, des coupures récurrentes pratiquées par les autorités locales. Euh, comment on en est arrivé là, finalement, dans la France, qui est une grande puissance économique, finalement, qui a les moyens de, de, de raccorder tout le monde à l'eau Comment en est-on arrivé là Et quel serait le meilleur
1: levier, selon vos bah, résoudre rapidement cette, cette situation Je suis ultramarin, je viens d'une petite île française, européenne, de l'océan Indien, l'île de la Réunion. Et euh, la réalité du manque d'eau dans les Outre-mer, et particulièrement à Mayotte et euh, en Guadeloupe, euh, doit euh, impérativement être gérée comme une urgence de l'action politique, à la fois sur le plan national et sur le plan euh, régional. Aujourd'hui... Aujourd'hui parle même d'urgence sanitaire. Exactement. Euh, Aujourd'hui, aux Antilles, il y a des tours d'eau. On est obligé de euh, couper tour à tour euh, l'eau dans euh, les communes pour permettre aux autres D'être alimentés. Les gens vont à la fontaine publique avec euh, des seaux, avec euh, des géricannes pour euh, remplir, euh, retrouver de, de, de l'eau. Je euh, veux dire euh, l'importance de l'engagement de l'État sur ce chantier. Je sais que euh, le gouvernement français intervient beaucoup. Aujourd'hui, on a, quand vous mettez 100 litres d'eau, dans une canalisation aux Antilles, eh bien, 60 litres sont perdus. Par des fuites Par des fuites. Il y a, euh, aujourd'hui, on détecte chaque jour sur le réseau euh, en Guadeloupe, plus de 200 fuites sont détectées chaque jour. Le gouvernement français, dans un travail de dialogue avec les élus locaux, a engagé un plan pour euh, rénover, combattre ces fuites. et est -ce apporter Qui des est solutions. responsable de ce réseau, en premier lieu il y a la responsabilité, euh, bien évidemment, collective, ce sont des réseaux régionaux, mais l'État ne peut pas laisser, et c'est le choix qui a été fait par le gouvernement français sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, de ne pas laisser des citoyens français en difficulté face à euh, ce problème de l'eau. Aux Antilles vous dites que, le, que Paris, le gouvernement national, a laissé... Euh... Pas du tout, je dis le contraire. Je dis que le gouvernement intervient euh, auprès des collectivités locales pour trouver des solutions. C'est la réalité au moment où nous parlons. Et il faut accélérer ces efforts-là pour euh, changer, améliorer la vie des citoyens.
0: Enfin, une dernière question, si vous le voulez bien. On va prendre un, un peu de recul. Il y a quelques mois se déroulait aussi, euh, cette fois à l'échelle internationale, la conférence des Nations Unies sur euh, l'eau vous vous étiez fortement intéressé à, à ce sommet international. Et on peut encore citer le fait que, pour rester dans cette sphère des Nations Unies, que depuis 2010, l'accès à l'eau et à l'assainissement a été élevé au rang de droit humain. Quand on a en tête tous ces éléments, quel impact ces engagements internationaux ont sur les processus qui ont lieu ici, au Parlement européen ou dans le
1: cadre de votre travail en tant que député européen le premier impact, c'est l'urgence à agir et l'urgence à agir avec efficacité. Je veux redire que nous sommes dans une situation d'urgence où il faut que nous misions sur l'intelligence collective. Parce que ces éléments ne sont pas très visibles dans la documentation du Parlement européen. Est-ce qu'il faudrait y voir une, une segmentarisation de, de, et, et, des actions et, ou... et pourtant, je peux vous dire que au Parlement européen, nous travaillons beaucoup sur ces questions de l'eau. Il y a quelques minutes, j'étais dans l'hémicycle pour intervenir dans ce débat sur la crise de l'eau. Et je peux vous dire que ce que nous mettons en avant. C'est la nécessité, je le redis, de faire évoluer nos modes de consommation, de miser sur l'innovation, la recherche pour faire émerger de nouvelles solutions. Pour y arriver, on va impérativement avoir besoin d'un grand sens des responsabilités où chacun se respecte. On va avoir besoin de concrétiser une solidarité nécessaire entre les uns et les autres. Et puis surtout, on va avoir besoin de solidarité, de coopération. On va avoir besoin de travailler ensemble, travailler ensemble pour trouver les solutions. Comment on partage les solutions On se rend compte que c'est un problème européen c'est un problème mondial. Et je veux citer, euh, par exemple, l'initiative que euh, l'on appuie beaucoup. Je suis euh, dans la Commission du développement, ici au Parlement européen. Je suis vice-président de cette commission. Et je peux vous dire qu'on accompagne beaucoup une initiative euh, qui euh, se déroule sur le continent africain. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas penser que euh, eh euh, euh, c'est que le problème de l'eau, que le problème de l'eau. La crise de l'eau, elle, elle touche l'ensemble de la planète. Nos destins sont liés. Ce qui se passe en Afrique est extrêmement important pour nous, les Européens. Et je veux citer euh, l'initiative de la grande muraille verte Comment on est en train d'investir avec euh, plus de 16 pays africains pour construire une grande muraille végétale, revégétaliser le sol euh, africain. C'est dans euh, la région du Sahel. On, du, du Sahel, mais euh, on, on, on part euh, véritablement du Sénégal jusqu'à Djibouti et euh, revégétaliser des milliards d'hectares, recréer euh, des forêts, des espaces végétaux pour. Euh, faire baisser la température. Que baisser. Pour rappel,
0: pour le, la particularité de la région du Sahel en termes d'environnement, c'est que pendant la saison sèche, le désert avance. Et pendant la saison des pluies, c'est toute une région qui se reverdit naturellement. Donc l'humain
1: peut avoir un rôle à jouer bien dans ce processus. Et c'est ce que nous avons à construire en termes de solutions. Cette grande muraille verte, elle est porteuse d'espoir à la fois en matière de lutte contre le dérèglement climatique, mais également dans cette possibilité extraordinaire, grâce à ce ruban végétal, eh bien, de construire de nouvelles opportunités. Vous pour vous que l'Union des... Européenne investit dans cette initiative. Mais bien évidemment, et nous avons raison d'accompagner L'Afrique dans ses grands chantiers de restauration de, 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 de la nature et il y a la dimension environnementale et puis il y a une dimension socio-économique extrêmement importante parce que grâce à cette grande muraille verte, eh bien on va aussi avoir la possibilité de créer des millions d'emplois en Afrique pour permettre aux Africains non pas d'être obligés de fuir euh, leur pays à cause du dérèglement climatique. Je veux dire que ce, à cause de ce dérèglement climatique, dans les années qui viennent, plusieurs centaines de millions d'humains vont être obligés de quitter l'endroit où ils habitent aujourd'hui parce que cet endroit va devenir invivable à cause du climat. Eh bien, nous avons une responsabilité, c'est celle que nous assumons aujourd'hui au Parlement européen, d'accompagner la construction de solutions pour euh, lutter contre cette catastrophe. Eh bien, en tout cas, moi, je vous remercie
0: chaleureusement, Stéphane Bijoux, pour avoir répondu à nos questions sur ces enjeux de gestion de l'eau absolument essentiels aujourd'hui en Europe et qui nous concernent toutes et tous et absolument tous les secteurs de nos économies. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci à vous.